0: Olá! Desculpe. Desculpe, vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Cunha. Hoje é 11 de janeiro, faz um ano que foi revelada a maior fraude fiscal da história das empresas de capital aberto que foi. A lojas americanas ou apenas americanas. Um ano depois, finalmente então, chegaram num acordo, depois que o 3G, o grupo de referência, resolveu colocar 12 bilhões de reais. Os bancos perderam um bom dinheiro, principalmente o Bradesco e o BTG, e a empresa está diminuindo bastante, a perspectiva ainda é muito incerta porque é incerta, na minha opinião, porque a empresa não tem um foco tão grande a não ser um varejo que você não sabe exatamente o que é. Por exemplo, se você falar ah, televisão, geladeira, móvel, você pensa em Casas Bahia ou uma você fala americano, você pensa o quê? Em chocolate? Então é complicado, né Pois bem... Uh, hoje a Bolsa fechou pertinho da estabilidade, 130 mil pontos e 700, volume fraco, 18 bi, 1 bi abaixo de ontem e 7 bi menor do que os 25 bi da média das quintas-feiras de dezembro. O programa de hoje é dedicado a Silmara, que perguntou sobre as seguradoras. Antes de eu responder para Silmara, que já está lá no comentário, eu gostaria de convidar todo mundo a dar like e também escrever, fazer um, algum comentário. Eu entendo, até dia 15, muita gente está de férias ainda. E eu gostaria também, falando em férias, em dedicar esse programa a mais duas pessoas. Primeiro, o casal Caco e Pamela. eles são de Santa Catarina, são assinantes do Infinity. Infinity é aquela série anterior ao Salavip, é aquela série que você tem todos os relatórios da Levante, se você não pode ainda se tornar o, uma, um assinante do Salavip, eu convido você a assinar o Infinity. Se você não sabe como assinar, entra no site, clica lá, se quiser escrever direto para mim 011 983 46 9005, 011 983... 8346-9005, ontem a gente teve um cliente novo que escreveu para o meu WhatsApp, muito obrigado, ele é de Portugal, é o terceiro cliente de Portugal. E além do Caco e da Pâmela, que estão aqui de férias em São Paulo, vieram, o casal veio nos visitar hoje depois do almoço, uma simpatia os dois, passeamos aqui tudo pela Levante, apresentamos um monte de gente, inclusive o Felipe Souza, que vai falar hoje sobre fundo imobiliário, não perca, ele vai falar também sobre essa emissão que está tendo do XP Mons, e a gente vai conversar também sobre Alliance Sonai BR Mons, e o, tem também a questão, eles viram o estúdio, viram tudo, batemos um papo, revimos a carteira dele, fizemos modificações, sugerimos modificações. E também eu, eu dedico ao Mário, nosso cliente, nosso segundo cliente de Portugal. Vamos lá, é, respondendo a Silmara, ela perguntou, as seguradoras perdem com a queda da Selic? Pois bem. A gente tem basicamente três seguradoras, BB Seguridade Caixa e Porto Seguro, elas são diferentes entre si. Vamos começar por Porto Seguro. Porto Seguro, como não sabe, muito focado em carros, melhorou bastante o resultado, só que ela também faz uma parte do resultado final dela muito grande é a aplicação do caixa. O ano passado ela aplicou esse caixa 13,75%, esse ano ela vai aplicar uma média aí do ano em torno de 10%. Então ela tem uma receita menor esse ano e, portanto, tem a chance de cair um pouco o resultado dela em relação ao do ano passado, que pode ser compensado com a parte operacional. A Caixa de Seguridade essa parte tem uma receita menor. O que é muito importante na Caixa de Seguridade e deve bombar esse ano é que quando você faz um contrato imobiliário e boa parte dos contratos imobiliários do Brasil são feitos na Caixa, você paga uma parte, eu já contei aqui, cerca de, de 10% do que você paga todo mês é para um seguro obrigatório, isso que é o seguro prestamista, ou seja... Se a pessoa morrer no caminho, a Caixa paga, só que a maioria não morre e paga esse seguro para a Caixa, Para essa mista é receita na veia. Como a gente está esperando um 2024 muito forte na área imobiliária principalmente na área do Minha Casa Minha Vida, porque a gente teve os últimos dois anos muito forte os lançamentos e vendas na alta renda e na média renda. Esse, por, quê? por que foi muito, não foi forte ah, o, o Minha Casa Minha Vida? Primeiro, o último ano do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não dava muita bola para o por Minha Casa Minha Vida. Depois, no primeiro ano do do governo Lula teve aquela entrada, vamos reformar, reformaram muito bem feito Minha Casa Minha Vida em julho, e agora deve pegar fogo com taxa de juros mais alta. Portanto, a Caixa deve ir muito bem. A BB de Seguridade já está vindo muito bem, ela continua vindo muito bem, o preço da ação dela é razoavelmente alto a 31 R$ 31,00, R$ 30,00 para mim minha compra, a R$ 33,00, agora é meio do caminho, a R$ 36,00 é venda. Existe o um risco das receitas da bebês de seguridade pararem de subir tanto como vem subindo. Ela Já tem aí 3, 4 anos de receita crescendo todo, todo ano, em torno de 15% a 20%. Então, das três... Uh, eu estou mais para a Caixa de Seguridade, que já andou bastante a gente acertou, do que para beber seguridade e não estou animado com a Porto Seguro. Então, Silmar, minha querida, espero que eu tenha te respondido adequadamente. Pois bem, por que, que a Bolsa é, performou é, e terminou na estabilidade? O que, que acontece? Eu vou ver a abre de manhã com uma perspectiva positiva porque subia petróleo, o petróleo estava subindo é, 2% de manhã, subia 1,20% o minério de ferro. Então, você já tinha de manhã, 9h30 da manhã, o, o ADR no pré market de Nova York subindo. Então, você via Petro vai subindo, você falava, beleza, hoje a gente vai ter 0,5% a 1% de alta. Só que você tinha dois números cruciais que não foram bons e saíram de manhã, e era esperada há muito tempo, que foi a inflação brasileira e a inflação dos Estados Unidos. A inflação brasileira saiu hoje de manhã, dezembro, foi, se não me engano, 0,54, e o 0,53, o esperado era 0,48, e, portanto, decepcionou um pouco. É preocupante? Obviamente, não é. 0,48 e 0,53 é muito próximo. Seria preocupante se todo mundo tivesse vendo 0,48 e viesse 0,70 ou 0,80, mas não foi o caso. Isso daí vai mudar a postura do Banco Central? Não. E o Banco Central brasileiro vai continuar a cortar as taxas, se estão em 11,75 até... 10%, depois vamos ficar olhando para ver se diminuiu o ritmo de meio para 0,25%. A expectativa do mercado é 9%. Agora, preocupou um pouco, nos Estados Unidos saiu o CPI, que é o IPCA americano de dezembro. O esperado era 0,20% com 3,20% de aumento do CPI. Veio 0,30% com aumento de 3,40%. Aí o mercado americano deu uma estressada logo que saiu, a bolsa americana deu uma caída, os juros americanos subiram. Por quê? Porque as pessoas falaram. O que as pessoas pensaram? O FED quer a inflação americana em 0,20 no máximo, porque 0,20 ao mês dá 2,40, em 12 meses a meta deles é 2. Então, se você tiver 0,20, você já está caminhando para a meta. O ideal é uns meses 0,20, outros meses 0,10 para dar 2,7. Mas é muito melhor que 3,60. Só que veio 0,30. Então vai dar motivo para os diretores do Banco Central falando: está vendo? Não podemos começar a cortar os juros que está em 25 5,0, Agora a gente vai ter que esperar mais até que ver. Vários meses entre 0,10 e 0,20. Então, não basta dois meses de 0,20. Tem que ter quatro meses de 0,20. seis meses de 0,20 e alguns de 0,10. Então, a chance de baixar os juros, de cortar os juros em 0,25, está muito mais para o segundo trimestre do que para o primeiro. Eles estão usando março... Pro para o trimestre e maio para o segundo. As apostas de corte em março estavam em 67% antes da, de sair o CPI e agora está em 0,65%. Em 65%. A queda é muito pequena eu não acredito que vai ter corte em março. Só vai ter corte em março se a gente tiver 0,10% em janeiro, 0,10% em fevereiro, eu acho pouco provável. então, e Essas duas medidas de inflação mexeram com o mercado e o mercado deu uma certa, uma certa esfriada. E aqui a gente está com um volume muito baixo. Com o que o 18B está falando para mim, o 19 de ontem, o 17 de ontem, está falando o seguinte, a 130 mil pontos tem pouca gente querendo comprar. O que manda é o fluxo comprador, não é o fluxo vendedor, porque não tem gente precisando vender. Então, vai ter negócio se vier gente comprar. Não está vindo volume suficiente para comprar. Então, o mercado não anda e acaba caindo todo dia 0,10, 0,15, 0,20, 0,30. Eu já falei para vocês aqui, eu acredito mais em 128 mil para começar a chamar comprador. Pois bem, subiram Petro, Vale e Prio, Prio muito bem, graças a Deus, e Caíra, MRV, Bradesco, Localiza, Bebe e Gerdau. Entre as 15 mais negociadas, entretanto, a gente teve 11 subindo. Tudo subindo pouco. Vale 0,60, Petro 0,90, Prio muito bom, 2,80, e tubes 0,10. Eletrobras, 1,60, porque foi aprovado a incorporação de funas. Magalu 0,90, Banco do Brasil, 0,50, Sabesp, IES, 2,60, a gente está recomendando desde o começo do ano passado, graças a subindo, b 3050 0,50, Açaí, IES, 2,60. Apenas quatro caíram entre as mais negociadas, Bradesco, 0,30, MRV, 10, 100, Eu vou falar no no, no final porque o rent 3 saiu aqui dois é menos 10 não é menos 10 é menos 10 e 60 graça e, e não fui eu que derrubei obviamente a, a localiza mas ontem à noite no relatório do melhores ações eu tirei localiza da carteira e coloquei é, BTG pactual por que que eu tirei localiza porque uh, me incomodou o resultado do terceiro trimestre, que não foi grande coisa. A companhia com dívida alta, 2,7 vezes uh, dívida alíquota Bitna, eu acho muito alto. Esse modelo do setor de automóveis com muita deslocação de, de frotas e automóveis com muita dívida me incomoda, a gente não é um país de dívida baixa. Essas empresas já consolidaram, o mercado delas não está crescendo tanto como poderia e uma coisa é, que está pegando a rentabilidade delas. Antes, em questão de oito meses no máximo, eles compravam o carro com um preço mais barato, porque vocês sabem, as locadoras têm desconto no de ICMS, usavam o carro oito meses, alugava, alugava, fazia receita, no oitavo, nono mês, botava para vender na lojinha deles, vendia pelo preço cheio, ganhavam um dinheiro. Era uma, é, sem, passaram a ser a maior rede de vendedores de carro usado Só que agora, eles não estão conseguindo repor a frota com a velocidade de antes. Por quê? Porque, desde a pandemia, a cadeia de suprimentos da indústria automobilística ficou mais devagar, melhorou, mas ficou mais devagar, e eles passaram a ter uma prioridade maior em carros de maior valor agregado, principalmente a E aí, justamente, aquele carro básico, mais barato, que a locadora costumava comprar, a produção continuou, mas não está no que não, não tá no que eles gostariam de ter. Então, eles estão sendo obrigados a ficar com os carros em torno de 10 a 12 meses. Aí eles têm mais gasto com manutenção do carro e demoram mais tempo para fazer dinheiro com a venda do carro. E se o carro é vendido com 12 meses, tem um valor diferente de... Oito meses. Então, eu tirei e coloquei no lugar do BTG Pactual. Por quê? Porque esse ano vai ser o ano do mercado de capitais. Toda vez que você tem uma subida alta da Bolsa num determinado ano, no, que foi 2023, o ano seguinte aquece as operações do mercado de capitais. Por que, que aquece? porque o valor das empresas está bem maior e com esse valor bem maior possibilita várias operações de IPO, porque você consegue precificar o IPO num preço que o vendedor, o dono da empresa quer fazer, viabilize, que eu acredito que vai ter muito, já falei aqui, várias operações de follow-on, ou seja, de missão de ações, tem muita gente aí endividada que eu acho que podia fazer missão de ações, já falei várias aqui no programa, e com tudo isso vai esquentar, vai voltar a esquentar o mercado de MA, porque é mais dinheiro, mais IPO, as empresas pegam dinheiro, as empresas que pegam dinheiro em IPO ou follow-on tendem a comprar outras empresas, então é uma roda que nem aquela bola de neve que sai da montanha, ela já saiu em 2023 e está rodando. O BTG está muito bem colocado, como a XP também está, para ganhar dinheiro com isso. Eu escolhi o BTG no lugar da MRV, espero que dê certo para a carteira nossa, chamada as melhores ações. Petróleo subiu I20 a 77,70, com atenção no Oriente Médio. Eu, eu, eu chamo eu, eu, eu destaco o seguinte: a gente tem a guerra do, de Israel e, e do Hamas, que não, não gerou aumento do preço do petróleo, a gente tem esse problema aí daqueles grupos do Iêmen do Sul é, dificultando a passagem de navios. Com tudo isso, o petróleo não volta para 70 dólares. O petróleo não volta, não volta para 80 dólares, e por que, que não volta? porque o estoque de petróleo nos Estados Unidos está aumentando, é um baita per... o estoque de petróleo nos Estados Unidos é um baita termômetro de tar... como está a oferta e a demanda, se está aumentando o estoque é porque está sendo consumido menos do que está sendo produzido, então ou você ajusta a produção ou você aumenta o consumo, quando como você não consegue aumentar o consumo, você não consegue obrigar as pessoas, as empresas a, a colocar mais diesel, colocar mais gasolina, você tem que atuar na produção. O Pepe tentou, não conseguiu fazer um acordo tão satisfatório, está esse desequilíbrio. Por isso é, que não está melhorando. E um abraço para o meu amigo Jorge Mário, cliente nosso, do, do 1 mais 10, que uh, pediu para eu fazer essa análise. E, e além das petro, do petróleo ter subido, as, as júniores companies subiram no Brasil, 3R 1.1, ENAT 175 Prio 2.8. É isso? É, é isso. Uh, deixa eu colocar aqui no lugar certo... As bolsas americanas começaram hoje em leve e alta, com o pessoal animado com o CPI, saiu o CPI, elas foram para a estabilidade, andou mais um pouco, caíram, depois voltaram no fim da tarde, e eu já falei o que aconteceu com a expectativa. E tem um rumor aí que amanhã o resultado do Citigroup vai ser fraco, ele, de, ele, deveria, ele deve apresentar um prejuízo com moedas em torno de 800 milhões de dólares. Sétimo fator do dia, o dólar recorriu 2 centavos para 4,87. Oitavo fator do dia, como foi a última informação de investidor estrangeiro, na segunda-feira, dia 8 de janeiro, eles entraram com é muita grana, e o Ibovespa avançou 0,31. No mês, 3.200 3 é um número excelente para apenas oito dias corridos, sendo que foram cinco ordens é um número muito bom, e prova aquilo que eu falei ontem, que quem está vendendo é investimento institucional, está aqui o um número... O institucional já vendeu 4 bi e 200 e o individual nesse mês já comprou 920 milhões. O que a gente tem falado para os nossos clientes? A gente tem falado: olha, não é para vender tudo de bolsa, é para você olhar para a sua carteira e falar: essas ações já subiram e não tem muito espaço, eu vou vender e vou comprar ações que não subiram, tanto é isso que estou fazendo. E duas que a gente continua recomendando. E acho que o balanço 4 meses vem bom e vai subir mais ainda. É a soma, grupo soma de moda, que também tem a Ering e a Arezzo. Destaque de alta, Prio, Sabesp, açaí, já falei, Eletrobras, é, Carrefour, subiu. destaques de baixo, MRV. Por que, que a MRV caiu? Também caiu o BIA 600, Ryzen. BIA é porque o pessoal não acredita mesmo nos resultados dela. Ryzen 3,40 de queda, o etanol continua caindo. Eu acompanho o preço do etanol todo dia, não é na bomba de gasolina, mas sim... No no centro de pesquisa da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura aqui da Usp eles têm um centro muito bom que é o 340, a Pets não adianta que é o 320 e azul 330. O que aconteceu? Segundo informações do Brasil Journal, a MRV que é o 10% pelo seguinte, a primeira é uma especulação sobre a revisão do guidance de lucro líquido. A empresa deve fazer um Investor Day dia 7 de fevereiro com o tema. O segundo ponto é sobre a possível prévia, prévia operacional que seria divulgada hoje à noite. Então, pode ter rolado alguma coisa. Eu vou chamar agora o meu querido analista de fundos imobiliários, o Felipe Souza. Então, se puderem chamar o Felipe Souza, eu agradeço. Ele está entrando aí. O Felipe Souza está muito feliz. Ontem ele conheceu um dos ídolos da vida dele, o atacante França. É isso aí. Tudo bem, meu amigo? Tudo o atacante bem, França do São Paulo. O... Conta para o pessoal, você foi ontem no... No Morumbi, é, ontem, que vai virar Morumbi né? Para mim vai ser sempre o Cícero
1: Pompeu de Toledo, estádio do Morumbi. É, é, ontem teve Morumbi Tour com o Ídolo, eu fui participar, eu já fiz três vezes o Morumbi Tour, em dez anos mais ou menos, desde os meus vinte e poucos anos que eu faço esse Morumbi Tour, e sempre muda alguma coisa no estádio, e ontem foi a primeira vez que eu fiz com o Ídolo, e foi com o França, ali um dos maiores, maior camisa 9 que eu vi jogar no São Paulo, e talvez aí um dos meus maiores ídolos de infância aí, né? Então, grande Franzoaldo de Souza, né, o França, baita camisa
0: 9. Ótimo, muito bacana. Eu sou cientista, mas eu gosto muito de assistir futebol no estádio de São Paulo, é um negócio amplo e ele é bem moderno quando os outros não eram. Agora deu uma um pouco para trás, mas continua muito bacana. O que você acha de Mori11 e mxrf Antes de... É, pode falar, pode falar. Vamos nessa.
1: Mori11, ele está lá no nosso... A gente subiu até um vídeo no canal do Levante Ideias, aqui o canal que você está assistindo. Você vai na playlist de fundos imobiliários, é o último vídeo. Eu gravei com o gestor Ricardo, gestor do RVBI, que será o próximo gestor do fundo Mori11, que está sendo incorporado pelo RVBI. Então... É um vídeo curtinho, perto de 20 minutos, a gente fala tudo sobre ele sobre essa incorporação. Ele vai ser incorporado à VP, tá? VP do More, está uh, em fase final aí pela Apex, tá? Atual, antiga BRL, que é o administrador. Tem que ele fazer toda a contabilidade do fundo, porque trocou de administrador, que era do BTG, passou para a Apex, para ter essa incorporação. MXRF é um bom fundo a gente recomendou participar da emissão, mas ele está caro para compra no secundário, é a nossa opinião. Tivemos um call com a gestão, ele deve rodar aproximadamente aí 88% em crédito imobiliário e 12% em permutas financeiras. Tá? É um pouco aí da característica que esse fundo tem de poder ter permutas financeiras em até 20% do PL com retorno-alvo de INCC mais 13%. Nesse momento, eles devem ter ali perto de 12%. Hoje, a exposição, se não me falha a memória, é perto de
0: 8%. Ótimo. Ele pergunta aqui se você sabe quando que vai, tá, vai ter... Olha, ele é assinante. A conversão de cotas, né? Ele é assinante seu. Tá. É... Valor das cotas
1: adquiridas e muitas e tal. É... Quantos serão disponíveis na carteira? Tem que olhar no prospecto ali, tá? É, tem que esperar a conversão, de co a conversão de recibos em novas cotas, geralmente ele divulga o calendário disso, tá é, eu não sei de cabeça, tem que ver no documento formal, entrega a CVM.
0: Uh, o Fabiano fala bem aqui, fala que adora o, a quinta-feira, gosta muito, papapá, porque ele adora ver dinheiro pingar todo mês, <risos> quem não gosta? E o Fabiano pergunta, esse eu não conheço, r -Bop? Hum... Conhece?
1: Olha, sinceramente não, viu? É um fundo ilíquido. Já vi esse ticker, mas não. Ah, é fundo de desenvolvimento.
0: É do Banco Mercantil do Brasil.
1: Ah, ah, eu sei qual que é esse aqui, não calma aí. É esse daqui, ó. Pera aí. Calma aí, calma
0: aí, calma aí, calma aí, Esse aqui.
1: Vai. Tá. É, não precisa compartilhar tela não, tá? Tá. É esse. O RBOP, ele é um antigo fundo da Rio Bravo, ele tinha outro nome, ele alterou o nome, tá? Ele era o fundo do Banco Mercantil.
0: Sim.
1: Ele tinha isso do Mercantil em BH, se não me engano, aí o Mercantil sai de lá, ele está mudando o regulamento do fundo, ele vai ter que fazer um investimento, vai ter que ter CAPEX ali, reformar, revitalizar o imóvel, prospectar locatário e vender, tá? Virou um, um fundo aí numa situação meio delicada, eu nem olho para isso, tá? acho que não vale o tempo, acho que cuja oportunidade pode te machucar muito, nem olharia, tá? Boa. Eu sei um pouco a história dele, tá? mas eu não acompanho na vírgula os últimos eventos dele. O Vinícius pergunta do, do Kinea SC1. Kinea Securities, tá? Carrego para longo prazo, preço médio de 7,31. Olha, acho que é um bom fundo, a Kineia é uma gestora que trabalha aí com bastante prudência e cautela, de um jeito que muito nos agrada. É, eu, particularmente, acho que o fundo está bem precificado. Você encontra boas oportunidades no mercado secundário, ainda descontado, e eu optaria por elas. A gente subiu o nosso FIGAID anteontem, ele já está à disposição, atualizado no nosso site eu subi vários áudios no nosso canal do Telegram, exclusivo de fundos imobiliários, dando um panorama setorial de cada ativo, de cada setor, melhor dizendo, e você pode ouvir a minha opinião sobre os fundos de recebíveis e, por conta disso, você é, olha a nossa tabela de recomendações de fundos de papel, buscando a melhor oportunidade. O que eu estou olhando nesse momento? Fundos IPCA descontados devem pagar um dividendo maior por conta do aumento da inflação.
0: Ótimo. O José Daci agradece. Fala que acha um fechamento maravilhoso, nos ajuda muito. Muito obrigado, José Daci. É exatamente isso que a gente quer, ajudar todos os investidores a ganhar dinheiro e, principalmente, e também não perder dinheiro. Tem mais gente perguntando no chat que curtindo o vídeo. Mas pode, pode perguntar, não, não precisa só não curtir. Não tem problema. É para isso mesmo. Felipe, boa noite. Vamos lá. Olhando o relatório de Vilg, não, não nada tão ruim, exceto
1: aquele ativo do Rio de Janeiro com ocupação de apenas 36%. Por que vai tão mal? Tem salvação? Se fosse substituir, qual seria a alternativa? Boa. Vamos lá, olha, acho que viu que nesse preço né, que ele está hoje, fechou em R$ 92,93. Eu não venderia, tá? Nesse preço, acho que é mais. Fechou em R$ 93,25. Nesse preço, acho que seria mais propenso a comprar do que a vender. Caiu o rendimento dele, porque? Porque ele teve uma redução no valor de locação e essa redução de locação fez com que o rendimento dele caísse. Ele tem essa dificuldade ali, ele tem muita exposição ainda na região de extrema, apesar da mudança fiscal que a gente teve de, né, de reforma tributária que a gente deve ter, vai ter um prazo de 10 anos para que se evite aí, né, é, esse impacto de uma única vez na operação dos estados, também de receita e arrecadação, com a mudança do, do imposto na reforma. É, só que você tem alguns imóveis com preço muito esticado. Você tem uma região que aparenta uma fragilidade. Você tem um imóvel no Rio de Janeiro que ele não consegue ocupar. É, o fundo talvez tenha alguma dificuldade de majorar os preços de locação. O cenário é desafiador para o fundo, mas a R$ 93,00 eu acho difícil vender ele. Eu acho que se você carregar você tende a fazer um, um, um ganho maior do que se desfazendo dele nesse preço. Eu venderia o, o, o fundo né, para frente num preço maior. Eu acho que vai subir, eu acho que é provável que suba. Tá? Acho que é mais provável que suba. Até porque hoje, se você vender o fundo, você está vendendo um dividendo de 8,1% nesse nível de preço. Um fundo em que o pior que já poderia ter se materializado, materializou, tá? Então, assim, eu acho que você está vendendo o fundo, até mesmo a parte de fundamento, eu acho que é difícil piorar agora. Então, acho que é disso para mais que o fundo vai se apreciar.
0: Ótimo. Nosso querido José Odassi pergunta do HTMX11. Olha, José,
1: eu evitaria HTMX nesse preço, tá? A gente tem aqui algumas carteiras da, da Levante Inside Corp, que é o nosso braço B2B, e a gente está vendendo o papel de uma maneira contínua, sem muita pressa.
0: Subiu bem, né? Subiu bem, mas
1: a gente segue vendendo aí. Não, isso é papel. bom, né?
0: Porque vai estar tá realizando o lucro.
1: Exatamente, nesse... exatamente. Foi um dos ativos que mais valorizou na nossa carteira aí. A gente comprou ele em setembro de 22, ganhamos perto ali de uns 25 reais de dividendo. A gente comprou a R$ ganhou perto de R$ reais de, de proventos, né? Ficamos ali com um preço médio ajustado em 90 reais, e estamos vendendo papel desde o segundo semestre do ano passado, vendas parciais e pontuais, porém constantes, e seguiremos nesse ritmo de vendas.
0: Eu, eu gostaria de pegar um gancho aí do, com, com, esse, com esse exemplo. Isso daí de de pegar um preço baixo, esperar crescer bem, receber dividendos, fazer lucro, é uma filosofia não apenas do fundo de FIIs, mas da casa, da Levante. A gente faz bastante isso com ações. O Felipe também faz muito bem com fundo imobiliário, porque é esse o nosso trabalho, achar bons ativos a preços subavariados, portanto atraentes, e depois que sobe muito, a gente começa a pensar em vender, principalmente quando começa a ficar um pouquinho caro. Uhum. Então, essa é a filosofia da casa. Não é uma casa de especulação, mas é uma casa de estudo, compra o ativo barato e lá na frente dali a seis meses, um ano, um ano e meio, a gente recomenda a venda. Uh... Monael, Monael, você considera o PVBI11 um bom fundo?
1: Considera, um excelente fundo, tá? O que a gente olha muito para ele, a gente não tem em nenhuma carteira nossa nesse momento, ele está no nosso FIGAD, tem um bom potencial de upside, só que ele tem aí um ponto de atenção muito grande agora, tá? Em abril desse ano, que é a renovação da Preven Senior, Preven Senior hoje representa ele perto de 35% a 40% da receita do fundo pós essa última emissão. E eu acho que a Preven Senior vai reduzir esse aluguel, sim. Eu acho que a Preven Senior não vai manter. Inclusive, a Prev -senior, ela deixa os seus documentos contábeis à disposição no site. Você pode visualizar lá e você vê que Prev Senior está perdendo qualidade de crédito ao longo do tempo. Está perdendo capacidade de pagamento, e esse é a despesa imobiliária mais alta do fundo, aliás, da empresa, que é o aluguel para o fundo, tá? E eu acho que vai ter sim uma redução ali. Onde é, fica o. Na Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Hotel Unique. Tá? Uhum, é, o prédio, é um prédio gigantesco ali da Prevención, é, é o prédio mais alto ali da rua. É que perto, né? É, é o que mais chama a atenção ali, junto de um posto de gasolina ali, bem perto de um posto da VR. <coughs> é, o que, que ele chama a nossa atenção? tá Hoje a Prevencionor está pagando perto de R$ reais o um metro quadrado ali e não tem imóvel equivalente na região, porém os imóveis que tem Joga um preço lá embaixo. Aí você tem imóveis na Paulista, que são perto, mais baratos, numa média ali de 130, a 140 reais. e você tem a Chucrezaidã com muita vacância ainda, onde você aluga em prédios tão bons quanto por um preço ali perto de R$100. O
0: problema é acesso para os funcionários.
1: Exatamente, né? o problema da é acesso aos funcionários. O que, que a gente está trabalhando aqui, que a gente está especulando aqui, tá? A gente conversou com o gestor, o gestor falou que não deve ter é, uma redução, ele acredita que ele só não vai repassar o IPCA. Eu acho, eu sou um pouco mais pessimista, então a gente está colocando um pênalti de 20% no valor do aluguel na nossa modelagem, tá? e por isso a gente está evitando o fundo nesse momento.
0: O, que, o, o pouco que eu entendo, Monael, -o, Mon -o, vendo aqui que... Eu que a cota subiu R$19,45 em um ano, é que é para vender, né? não é para ter.
1: É, acho que o, o principal ponto, acho que ele vai valorizar mais, a médio e longo prazo esse fundo vai muito bem, ele tem boas prazo, aquisições agora. Por no curto prazo dá para trocar e nós fizemos isso para todos os clientes da Levante, tá? todos fizeram isso, na Asset da Levante não tem ninguém comprado em PVBI, no B2B da Levante não tem ninguém comprado em PVBI, e no Levante 10, não tem ninguém comprado em PVBI. Por quê? Se tudo der certo, o gestor realmente for assertivo e ele apenas não repassar o IPCA, tá bom pra caramba, não tá vai ótimo, mudar muito. O
0: Agora, problema é se sair. Se der
1: errado, se sair, se reduzir aluguel, o que for, a cotação vai sentir. Imagina 35% da receita do fundo sofrendo 10% ou 20%, como eu espero que pode acontecer. De desconto. Exatamente. É 7% da receita do fundo que reduz. Se a gente parar para pensar que a inflação foi de 4,5% e você espera um crescimento real de 2%, por exemplo, acima da inflação, e você toma 20% em cima de 35%, é como se você tivesse um ano sem correção da inflação e sem crescimento real porque uma coisa vai acompanhar a outra, vai ficar no zero a zero. Então, a gente está um pouco pessimista, aliás, a gente está bem pessimista com relação à Prevencênior. O que a gente está esperando é, eu acho que a VBI vai correr para tentar diluir eles ainda mais, porque quanto menos importante eles forem no balanço do fundo, na DRE do fundo, mais força de negociação o fundo tem. Então, eu e vale lembrar que a que a Preven já foi 100% de receita do fundo no passado. Nossa! E hoje ela é 35% a 40%. Entendi. Reduziu bem. Entendi. Mas, pô, tem que reduzir ainda mais para que o fundo tenha mais poder de barganha ali com o, o, a Preven -senior. Eu acho que vai sair, eu acho que não, porque a multa ali é longa, é uma multa longa e uma multa cara. Mas eu acho que eles vão pressionar para reduzir esse aluguel. Então, eu prefiro aguardar de fora. Se tudo der certo para o fundo, ele vai subir um pouquinho ali e eu, e eu não vou pegar esse, esse pouquinho de alta. Se der errado, derrete. Minha opinião é essa. HGRE tem ativos ruins, alguns ativos ruins, alguns ativos muito antigos, porém, ele tem mais drivers para destravar valor, na nossa opinião. Tem ativos para vender, está vendendo ativos, está reduzindo vacância, vai conseguir mais preço de locação, vai realizar novas locações. Então, é um fundo que vai conseguir aumentar o fluxo de caixa operacional, vai reduzir a despesa imobiliária, vai aumentar o resultado, que, consequentemente, vai refletindo no dividendo que pinga no teu bolso. É isso, tá? Então, assim, inclusive, a gente está vendendo, a gente vendeu tudo que a gente de PVBI para comprar... É, em parte, HGRE, mas não só HGRE.
0: Se você quiser saber quais outros, assina o relatório. Assina. Aliás, e... tem relatório novo hoje à noite, é isso?
1: Tem. Emissão do XPML, tá? A gente até vai tocar nesse assunto aqui. Vamos cobrir também o HSML. E o que eu quero chamar atenção para vocês? Falei hoje com o Bruno Santos. A gente vai ter uma reunião semana que vem. E, finalmente... Decidimos aumentar o preço, tava barato demais. É 29,90, vai subir para R$39,90. tá? Então, eu de tanto martelar, o pessoal realmente viu que tinha que subir o preço, vai para 39,90, setor de fundos imobiliários. Então, se você ainda não é assinante, quiser pegar o preço antigo, 29,90 já está com data marcada para acabar e vai passar e, vai, e passará a ser 39,90. Em algum momento desse primeiro semestre, teremos cobertura de fundos de infra também. Eu acredito que vai ficar para março, tá? Porque a gente quer fazer uma cobertura boa, muito melhor do que a gente tem visto no mercado. Então, a gente quer entregar algo realmente bom de fundos de infra. Então, você tem fundo imobiliário e você já tem fiagro. Vai ter fundo de infra também. Então, a gente vai entregar isso e vamos ver se no ano que vem, aí até o final do ano, a gente consegue subir de novo esse preço. Porque se hoje você está pagando 39,90 para ter imobiliário e agro, acho que vai ser justo você pagar R$ R$50 por mês para ter também é, fundos de infra. Mas isso é uma discussão que eu vou ter que ter com o Bruno Santos. Acabo de ganhar uma batalha, já estou pensando na próxima, já que é subir tá certo, o preço. Tá porque eu quero entregar mais para vocês. Quero ter vocês comigo para assinar tudo de fundo estruturado, imobiliário, agro e infra. E aí nada mais justamente do que tentar cobrar um pouquinho Sim. mais para entregar algo muito bom para vocês e uma cobertura sempre séria.
0: Concordo plenamente. A que
1: eu não respondi ele. Vamos soltar o relatório, tá? A gente teve uma conversa com o gestor. Monael, aguardo, aguardo o relatório que você vai gostar bastante. Eu acho que o relatório vai sair até segunda-feira.
0: Monael, você é nosso cliente. <coughs> sido muito obrigado. Dê o um like, faça um comentário e, Monael, pega lá o link dessa live e passa nos seus grupos de WhatsApp. A gente vai agradecer bastante a propaganda. Por favor, não, não precisa pedir desculpa pelo monte de perguntas. Pode mandar, a gente gosta. Faz parte. Mário Sanches, um grande abraço para você. De Porto Alegre, o Sari11 está perguntando, Vladimir. Eu acho que o Vladimir é novo nas perguntas. Uhum. Muito obrigado. Olha, eu não venderia agora,
1: tá? Acho que a gente conversou com o gestor, o Felipe Sister, ali. A gente acha que não deve melhorar tão rapidamente, mas não tem tanto downside, e a questão é, você tem muita simetria, embora o evento que vai destravar valor no fundo possa demorar um pouco, é, a gente acredita que até final do ano isso vá se materializar, e assim, acontecendo, não é que o fundo vai andar 5%, 6%, isso vai querer de 15% a 20%, então assim, eu acho que você não sai no 0 a 0 você franco com você. Mas, Mas vai dá para sair muito melhor. Então, é. eu não venderia ele agora.
0: Concordo com o Felipe, Vladimir. Vamos nessa, que ao longo do ano você vai recuperar uma parte do prejuízo, não é isso? É isso aí. O, o Amauri Vieira, que está sempre com a gente, obrigado, um abraço. HTMX11, será que os day trades, blá, blá, blá,
1: Não, Amaury, igual eu comentei com você, a gente está realizando aqui algumas posições aí, né? A gente tem esse fundo em algumas carteiras, a gente chegou a ter aí pouco mais de 12 milhões de reais em HTMX nas carteiras corporativas da Levante, e a gente foi descascando a posição ao longo do segundo semestre de 2022, e a gente acelerou esse ritmo de vendas agora, em janeiro desse ano, e aí a gente viu um pouco aí dessa alta da volatilidade, a gente deve zerar nossa posição em HTMX ainda até o final é, deste atual semestre, tá? A gente vai tentar fazer umas vendas aí menores para que não seja tão afetada a cotação.
0: Ficou caro, né? Uma vez e meia valor para três é, é. Mas esse.
1: ele vai ser ajustado, então. Vai ter é, reavaliação. Vai, vai ter reavaliação, um portfólio que gera muito valor. A gente, a gente tem calls constantes com o gestor, a gente entende bem do fundo, tá? É, eu acho que não é um case de você entrar agora, mas para quem está dentro ainda vai ter um carrego suave para surfar e a gente vai vendendo
0: aos poucos aí esse papel. Ótimo, o Adolfo Golden, ele pergunta de um fundo que eu não lembro do pessoal a já ter feito A FHI,
1: isso. Araújo Fontes, vamos soltar o relatório deles para vocês também, tanto do Corpo quanto do Ideias, é o mesmo relatório do Institucional, o Institucional paga 1.300 por mês para acessar o relatório e a gente vai encaminhar para vocês, XPML, HSML e também A FHI. Esses três relatórios que vão para os institucionais também irão para vocês. É, a gente vai cobrir essa emissão, a gente gosta desse fundo, a gente vê valor, a gente acha que vale a pena participar. O que, que tá é Araújo Fonte? Araújo Fonte é uma gestora de Belo Horizonte, se não me engano, eu sei que é estado de Minas Gerais, mas eu acho que é de, de BH. É uma gestora grande, assim, tradicional na região e montou uma área de real estate e lá quem toca essa área é o Lucas Costa, o Rafael o Giareta. Só achei que era gestores. o Araújo
0: Fonte. Não, Não, é o Araújo. Não é o Araújo Fonte.
1: É. Aí são eles que tocam aí um fundo que a gente gosta bastante, faz um excelente trabalho.
0: Ótimo. O Marac, é isso? Marac,
1: Marac. Boa noite. Desejo um ano abençoado para vocês. E a gente deseja para você e família também. Poderia comentar sobre Vino, Vilg e HGRE? Olha, a HGRI e Gui já comentou um pouquinho aqui.
0: Vino deve ser de vinho, né? Os Não. outros é, de 20 Offices, 20 Office, o Ozinho
1: ali é de oh. Office, tá? Vilgi e a HGRI a gente já comentou, vou pedir para você voltar um pouquinho aí a live depois, tá? É sobre Vino. É um fundo de office da, da VINTE, uma gestora listada na Nasdaq ele tem um problema que é a alavancagem, o fundo se alavancou muito para comprar a Globo de São Paulo, então a Globo ela não tem mais imóveis próprios, ela paga aluguel, ela paga aluguel na Globo lá do Rio de Janeiro para o Alianza, e na Globo de São Paulo ela paga para 20, é, o que a gente vê é, alavancou demais o fundo, esse ano ele tem obrigações financeiras para pagar, o começo da amortização dessa alavancagem e ela não consegue pagar isso daí. Ela realmente vai ter que vender algum ativo para fazer caixa e poder pagar. Até que ela consiga vender o ativo... Ela é a 20, né? É, é o fundo Vino 11. Sim. Até que a Vino 11 consiga vender algum ativo para cumprir as obrigações do ano, tá ela vai ficar amassada desse jeito. A gente tem evitado um pouco o Vino por conta disso. Agora é o Sniff11. É o FOF da Suno Asset. Eu gosto do gestor, Guilherme Almeida, uma pessoa muito boa e competente. É, a questão geralmente ali é o preço. Acho que é um FOF que nunca rodou descontado, sempre rodou bem precificado pelo mercado, próximo do VP. E quando a gente faz o valuation relativo entre os pares, a gente sempre achou ele caro no relativo. tá Então, é um fundo que perdeu liquidez recentemente, ele foi perdendo liquidez ali ao longo do tempo. Hoje, a gente acha que tem FOFs mais descontados que podem dar um maior retorno e upside, tá bom? Agora, a gente acha que se você gosta muito do fundo, se identifica com a gestora e conhece o trabalho do gestor e confia, você pode manter? Você pode manter, sim. Mas nesse momento, a gente tem outros três fundos, outros três FOFs, com prime names para a gente, estão à disposição no nosso relatório do FIGAID mensal que subimos essa semana. Só acompanhar lá.
0: O Vavá pergunta sobre BCFF11.
1: Não é que é uma encrenca, eu acho que é mais um fundo conflitado. É o FOF do BTG que tem muito fundo da casa e a gente vê que o fundo tem entregue pouco retorno e fica para trás comparado aos demais FOFs eu evitaria pelo natural conflito de interesse que existe. Acho que tem fundos melhores no próprio BTG, que a gente gosta muito da gestão. A gente gosta do BTLG, a gente gosta do HTMX, a gente gosta do FCFL, a gente gosta de BTCI. Assim, a gente gosta de alguns fundos do BTG, mas o BCFF não
0: é um deles. É, eu lembrei de te perguntar... Você está soltando hoje um estudo sobre.
1: XPML, XPMols. E aí a gente fez uma crítica. A gente recomendou a compra, mas a gente fez uma crítica ao fundo e à indústria de fundos imobiliários, pelo que nós temos visto acontecer recentemente. XP Mols, ele veio com três emissões numa janela de menos de 12 meses. E a gente acha que isso é um. Erro a gente acha que isso é demasiado, tá? O número de emissões. Vamos voltar um pouco para trás. Primeira emissão teve um custo mais baixo, ela encerrou na sequência. Já veio de novo Foi com uma emissão.
0: Você lembra mais ou menos?
1: As duas primeiras emissões ele captou perto de um bi. Perto de um bi em duas emissões. Ele veio com a primeira emissão captou muito bem, e aí depois ele veio com a segunda emissão em menos de um mês. Então pensa o seguinte, como que funciona, tá? Para gente tentar entender aqui um pouco melhor. O gestor ele vem e ele faz uma emissão. Ele fala assim: cotista, surgiu um bom negócio que vai gerar mais retorno do que a média do portfólio atual é capaz de gerar. Então, eu peço para você a sua confiança para que eu aloque novos recursos e gere mais retorno para você. Aí essa confiança se traduz no seu depósito de um novo dinheiro. Porque você não quer ser diluído num bom negócio. Pensa que você tem um bom ativo imobiliário, gerador de receita, você vai ter a chance de aportar mais nesse bom ativo imobiliário, gerador de receita, e o gestor pede a sua confiança e um pouco mais do seu dinheiro. Você confia nele e dá esse dinheiro, esse recurso financeiro, esse ato de que você confia na gestão. Ele dá para você um estudo de viabilidade do retorno que ele vai gerar, que ele vai incrementar a distribuição e vai gerar mais valor para você. Aí não deu um mês, ele veio com outra emissão e falou, olha, uma nova emissão, essa tem um custo baixinho, mas... Eu estou pedindo de novo o seu dinheiro porque apareceu mais coisa boa ainda.
0: Ele já tinha gasto todo o outro dinheiro? Né? Ainda não. não. Isso que eu não entendo. Se você não gastou tudo, você vai falar o quê? Vai fazer emissão
1: com recurso em caixa, né? É, Olha, surgiu um do... aqui mais uma Eu que não oportun... sou da
0: área, acho é, estranho.
1: Eu vi aqui mais uma boa oportunidade. Estou alocando aqui de novo, quero de sua só seu dinheiro. Aí você, de novo, para não ser diluído, você confia, faz mais um esforço. E aí que está o risco. Você, você desequilibra seu portfólio, porque você vai colocar mais no mesmo fundo, no mesmo setor, mesma classe de ativos. Pensa que numa montagem de portfólio, você tem que ter renda fixa, ações, fundos imobiliários, multimercado, investimento no exterior, uma série de coisas. E aí o gestor pede de novo para você aportar mais recurso na emissão dele. E ele ainda nem entregou a primeira viabilidade. Aí você vai correr atrás a porta, mais um pouco de dinheiro. E aí o gestor começa a se provar, começa a fazer os investimentos. E aí passa mais alguns meses, ele vira e fala, olha, mais uma emissão. E ele tem 90 milhões em caixa, ainda das últimas duas que ele não terminou de alocar. E pede mais dinheiro para você. Então... O XP é o único que fez três emissões numa uma de menos de 12 meses, mas teve fundos também que está fazendo uma emissão atrás da outra. A gente acha que isso daí não é legal, ele tem que esperar o Vino ou o, o Vis que fez isso, o TRX fez isso também, só até TRX fez emissões menores e já alocou tudo, né? Era um dinheiro endereçado ali, tá? Então, assim, a gente, presta atenção, a gente não gosta. Pensa o seguinte... Se fala que fundo de imobiliário é para longo prazo, isso é tão propagado pelos próprios gestores, você tem que captar o recurso, gerar o valor que você falou que ia gerar, e aí sim você surfa esse ganho de capital, entrega para o seu cotista e pede novo recurso para ele. Mas assim, na sequência, ele é como se você colocasse uma arma na cabeça dele para ele não ser diluído, tem que ficar toda hora aportando mais dinheiro ali. Então, o que eu falo para vocês, e qual foi a minha crítica para o mercado, tá? Não só para XP, Mols. XP Mols foi um exemplo que eu peguei, porque é quem mais está fazendo isso, mas a crítica é para o mercado como um todo, tá? É seguinte, se o gestor está com tanta sede para captar recursos, e eu concordo que tem boas oportunidades no mercado, tá? Mas ainda assim... Você não tem como participar de tudo, ninguém tem como. Pensa só, você tem 100 mil reais em fundos imobiliários, 10 mil em XP. Malls. Em 12 meses, ele te pediu mais 5 mil reais, mais ou menos, para você não ser diluído e participar desse novo portfólio com o mesmo peso de participação. Então, para você honrar isso daí, você teria que é, fazer aporte que você não tem, ou se desdobrar para fazer. Ou, de novo, é um cobertor curto, né? você tem que vender alguma coisa para colocar lá e você desequilibra seu portfólio. A gente não gosta disso. Então, se o gestor está emitindo em sequência, não trate como um fundo para carrego fundamentalista, e sim alocação tática. Minha opinião é nesse sentido. Esta crítica não é só para XP é para toda a indústria. E sobre a emissão de XP eu acho que ela é positiva e gera valor? Eu acho que ela é positiva, sim ela vai gerar valor, aumenta o dividendo do fundo, isso é bom. Agora, esse modelo de crescimento, dessa maneira, a gente levanta ressalvas e, inclusive, deixamos escrito no relatório, é um compromisso que eu coloquei lá no relatório. Se vier mais uma emissão de Móveis antes de 12 meses, nós não vamos recomendar.
0: Pessoal, o Felipe acabou de fazer para vocês uma super análise da emissão de XP -mols, considerando tudo, inclusive crítica a esse modelo de sempre estar captando. Ninguém faz isso no mercado, é mais um motivo, não só para você ver esse vídeo, para você dar o like, escrever falando bem da análise do Felipe e passar o link nos seus grupos de WhatsApp e amigos. E quem não assinou ainda, tem que assinar antes de aumentar o preço. O Fábio Júnior, que não deve ser o cantor, pergunta de <risos> Tordesilhas 11. Eu lembro do é, tratado aí... de Tordesilhas. É sobre o tratado de Tordesilhas, é. não.
1: Nem aquele tratado de Tordesilhas foi tão mal assim quanto esse Tordesilhas 11. Mentira, é ruim assim? É. A gente não acompanha, a gente não cobre essa gestora, a gente excluiu a nossa lista de cobertura há mais de dois anos. Oh, e é quando a ruim. gente excluiu, há dois anos atrás, o pessoal foi muito criticado por não acompanhar esse fundo. E depois ali de uns nove meses veio aquela enxurrada de coisa ruim Tá, Para não dizer bem ah, o quê.
0: Ela é do Gramado Park É,
1: aquele grupo lá, aquele grupo lá famoso. Eles tá.
0: não pagavam aluguel dos terrenos é, que eles tinham.
1: É um fundo aí é todo. Essa gestora é toda enrolada, ela criou vários veículos, foi cruzando dívida em equity na cabeça do mesmo cotista, é, financiando obras, às vezes com garantias muito frágeis. Então, assim a gente nem coloca nossos clientes nisso, tá não colocamos há mais de dois anos, é importante dizer, porque muita gente tirou depois que deu ruim, a gente tirou antes de dar ruim e fomos criticados por tirar antes de dar ruim, então o que eu digo para você é, esqueça, é, o custo de oportunidade vai te machucar, tem coisa melhor para alocar nesse momento, eu não acompanho porque a gente não vê governança corporativa nessa gestora e por isso nós excluímos ela da lista de cobertura da Levante
0: Pedro Canguçu obrigado pela elogio. vamos agora, tem um que eu achei ótimo aqui, quer tá ver? senhor Flávio Dina <risos> adorei né? senhor eu falei, bom, eu virei Ministro, ministro. ministro da Justiça, que vai virar o STF daqui a pouco. Depois o Agui em Ação corrige lá embaixo, ele fala, pô, desculpa e tal. BMGB4, eu não conheço o banco em detalhe, não acompanho em detalhe, então eu vou ficar te devendo essa. Aqui é o Vilg, ele pergunta, que acha de sair do Vilg e ir para o HTMX? Olha,
1: é... sai de HTMX, cara, acho que isso. você pode sair de HTMX sim, tá? Nesse preço acho que vale a pena sair. Eu não venderia a VILG nesse momento, acho que está muito descontado. E BTLG é uma boa, mas eu não venderia a VILG nesse preço para ir para BTLG.
0: Tá, aqui me perguntam sobre Gerdau para o longo prazo. Eu já contei aqui, Na Gerdau é... A melhor, uma baita empresa, um dos cinco grupos mais bem-sucedidos no Brasil, só que o momento não é positivo, então não é para ter em carteira. Eu agradeço principalmente ao Felipe, foi excelente, parabéns, como sempre, pessoal, vamos assinar o 29, 90, hein? R$ 29,90, está de graça. Tá, tá, e, ó, só faltava ser assim, uma promoção do McDonald's e vem a batata e ver Não, porque, na verdade, é, Por porque... Já tem fundo imobiliário e fiagro. Não, o fundo, imobiliário, fundo imobiliário... Vamos lá, o fundo imobiliário é o sanduíche. É. Fiagro é a Coca-Cola, o suco de laranja. E agora é. ainda vai ter a batata. que Vai ser o fi infra. Vai ser é o fi infra. Pessoal, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Foram um minuto, e uma hora e dois minutos que passou voando. Para mim não levou dez minutos. Uhum. E a gente uhum. agradece a todos. Escrevam, dê o like, passa para os amigos. Valeu, pessoal. Tchau, até pessoal. Até.